0: del entorno digital queriéndote abrir paso dentro de las redes sociales desde tu emprendimiento te doy la bienvenida a un nuevo episodio de rock and social media dosis de marketing de contenido a ritmo de rock and roll mi nombre es Ariani Valles y como ya lo sabes soy comunicadora venezolana residenciada en Phoenix Arizona con más de 25 años de carrera el grueso de mi profesión ha sido desde la radio pero te voy a contar que desde la radio con mis clientes pues ya había empezado el boom de las redes sociales y aquellos que estaban anunciando en mi programa empezaron entonces a pedir que si les podía ayudar, que si los podía apoyar con el contenido en las redes sociales. Así comenzó mi agencia de marketing digital allá en Venezuela hace aproximadamente 10 años y se transformó con el tiempo y con los cambios en mi vida y ahora es Ariane Rocks LLC. Desde donde servimos, desde aquí de Phoenix, Arizona, a emprendedores, emprendedoras, dueños, dueños de sus pequeños negocios o a sea, entender cómo funcionan las redes sociales, a crear estrategias que les permitan ser efectivos en esto del contenido publicado en sus social media y por supuesto lograr crear una comunidad alrededor de sus productos o servicios y de esa comunidad pues puedan salir prospectos de clientes. En este episodio de Rock and Social Media te voy a presentar a una joven paisana, ella es de Coro, Venezuela igual que yo, está estudiando Está residenciada en México ahorita y está estudiando eh, mercadeo. Ya sacó su técnico y se encuentra justo en este momento en la etapa crucial de lo que es su licenciatura. Por lo tanto, estamos en extremo agradecidos con Dana Valentina Arias por prestarnos de su tiempo y de sus conocimientos eh, que ha adquirido en tres años de presencia poderosa en redes sociales. ¿Y ¿Sí? por qué te digo presencia poderosa? Porque Dana, eh, desde su intención como migrante de mantenerse en contacto con su familia se convirtió en influencer y sus cuentas principales aunque tiene presencia en varias cuentas de redes sociales sus cuentas principales o sus plataformas principales son el instagram donde tiene más de 60 mil seguidores y el tiktok donde reúne a una audiencia de más de 1.8 millones de seguidores ella se dedica prácticamente a tiempo completo, aparte de sus estudios a lo que es crear contenido para las redes sociales y está determinada vive de eso y está determinada pues a invertirle más tiempo luego de graduada para bueno, convertirse entonces en toda una influencer que suma y amasa fortunas, que hace bastante cachín, cachín en esta entrevista, esta conversación poderosa que te voy a presentar a continuación vamos a escuchar cómo comenzó ella, cómo fue su historia con las redes sociales cómo son las estrategias que ella maneja te vas a fijar que ella tiene un público distinto en el Instagram y otro completamente diferente en el TikTok eh, ella nos habla de que esto de la creación de contenido nos tiene que gustar lo tenemos, lo tenemos que hacer desde el disfrute y eso se lo digo yo a mis alumnos también para que podamos ser constantes que necesitamos ser fuertes de carácter y de espíritu para poder manejar aquellos comentarios que no son tan positivos y que hay que tomárselo en serio cuando tú empiezas como marca o como influencer es decir a querer monetizar a través de las redes sociales debes, debes asumirlo como un trabajo eh, conversamos acerca del contenido que ella produce básicamente gira alrededor de su vida una joven de 23 años, venezolana, migrante, radicada en estos momentos en México, entonces hay mucho del choque cultural, hay mucho de, de la situación y las circunstancias que como migrantes eh, pasamos, también las cosas que le suceden como persona que trabaja y estudia al mismo tiempo, la relación que tiene con su novio, cómo maneja la relación a distancia con su familia, en fin, eh, la música que le gusta, la ropa que le gusta... Ustedes van a conocer más de Dana Valentina y de cómo un contenido sencillo pues la hace acreedora de Cachín Cachín. Pero antes de eso, eh, quiero decirte que eh, Ariane Rocks LLC te está ofreciendo y ya queda una sola función para lo que son los campamentos. Nosotros creamos ahorita en el verano, que está a punto de terminarse, una Summer Experience, una experiencia contentiva de un entrenamiento intensivo de 20 horas para facilitarse de forma virtual durante un fin de semana. Y en este entrenamiento intensivo el participante tiene la oportunidad de aprender desde cómo sacarle provecho o cómo definir sus valores de marca, cómo sacarle provecho a sus fortalezas como marca y como creador de contenido, a crear un sistema de trabajo que le permita seguir eh, eh, creando, o sea, manteniendo la operación de su negocio y teniendo tiempo para su familia y para sí mismo y hacerlo con calidad profesional, por supuesto a desarrollar habilidades como la redacción de textos persuasivos, van a salir con muchas prácticas vamos a hacer carruseles, vamos a hacer reels, vamos a crear los highlights y un sinfín de cosas que son importantes que tú tengas en tus redes sociales para que puedas generar un contenido valioso y un contenido efectivo que te permita conectar. Antes de ir a la entrevista con Dana Valentina, y bueno, y te quiero recordar que si quieres más información, puedes visitar eh, mi página web, www.arianirocks.com. Puedes enviarme un correo electrónico si resuena contigo este entrenamiento, info.arianirocks.com. Y también estoy en Instagram, donde constantemente estoy posteando información eh, relacionada a esto de, de los truquillos, de los hacks, de los trucos, de las noticias, en función de las redes sociales y cómo sacarle el mejor provecho. También, también, te voy a invitar a que te quedes al final de esta entrevista, porque después de conversar con Dana Valentina, vamos a tener la oportunidad de, o yo te voy a compartir, siete maneras de monetizar en las redes sociales. Entonces aquí te dejo con Dana Valentina Arias Arias. Adelante.
1: rock and social
0: media. Dana, te agradezco muchísimo que me estés cediendo de tu tiempo y de tus conocimientos, de tu experiencia como influencer en redes sociales para compartir con mi comunidad que está allí, al pendiente, emprendedores, buenos, dueños, de sus pequeños negocios, queriendo pues, tener un lugar también y ser escuchados y expresarse a través de las redes sociales. Bienvenida.
1: Muchísimas gracias Ariane. y no, para mí es un honor de verdad interactuar con ustedes, o sea, darme a conocer, y yo conocerlos a ustedes, porque a mí me encanta esto, o sea, es mi mundo, es lo que trabajo y lo que estudio, entonces realmente para mí es un honor completamente. Ok, Dana, vamos, vamos a empezar entonces por eh, tus cuentas en redes
0: sociales, o sea, eh, tú vives de ser influencer, y lo, y lo traigo así porque hay muchas personas que se preguntan, ¿pero cómo es eso posible? ¿Pero cómo hace la gente? ¿Pero cómo si yo tengo, yo abrí mi red social? No, no, no. O sea, ¿cómo, cómo se logra eso? ¿Cómo se come eso? Entonces yo quisiera que en un principio nos hablaras de cómo llegó a ti la idea de cómo empezaste tus cuentas. Eh, y entiendo que tus fuertes son Instagram y el TikTok.
1: Sí, claro. Mira, inicialmente, o sea, la idea principal no era vivir de esto, no pensé que se convertiría en mi trabajo tan rápido, porque realmente, a comparación, pues sí fue de una manera rápida, pero eh, yo empecé queriéndole mostrar a mi mamá, a mis abuelos, a toda mi familia que está en Venezuela, cómo era mi vida acá. Entonces, grababa el, agarraba el teléfono y grababa mi día a día, y pues en ese trayecto me di cuenta que gente que no me conocía se empezaba a encariñar con mis videos, ¿no? Entonces, al ver que tenía cierto impacto, yo dije, bueno, acá hay una oportunidad, o sea, acá puede ser que salga algo bueno, únicamente que fue muy rápido. Entonces, de repente la gente empezó a preguntarme como que, ¿qué estudias? Eh, ¿Cómo haces para ir al trabajo y luego ir a la universidad y todo eso, no? Y con el pasar del tiempo, o sea, con obviamente meses, no, no es rápido, eso sí, uh -huh. no es tan rápido yo digo comparación de otros creadores de contenido, eh, empecé a monetizar. O sea, las marcas empezaron a llegar. Eh, uh -huh. Y ahí me quedé así como, wow. Y no solo marcas, sino también eh, artistas a lo mejor, o a lo mejor plataformas distintas a TikTok, ¿no? Que uh -huh. querían que yo subiera mis videos allí. Entonces, principalmente fue por allí. Fue como que sin querer... Y ya a la mitad del camino me di cuenta, bueno, podemos ponerle un poquito más de atención, porque mi atención principal siempre fue la universidad y pues trabajaba aparte de la universidad. Y digamos que fue algo que lo hice sin querer y ya luego salió algo mejor.
0: Empezaste que con una cuenta en Instagram y de cuánto
1: tiempo atrás estamos hablando. Estamos hablando del 2019 que empecé a estudiar acá en México y con mi cuenta de TikTok fue que, bueno, en Instagram ya subía videos, pero me puse seria ya como que a subir diarios en TikTok. Porque pues uh -huh. ya mi familia se lo había descargado para verme a mí. Solamente a mí, okay. porque en ese momento, en 2019, TikTok no era tan conocido en Venezuela, pero acá sí. Uh -huh. Entonces ya mi familia me veía por allí. <ríe> y sí, principalmente fue TikTok. De hecho, es mi red social principal y es allí donde disfruto más hacer contenido.
0: Ok, ¿cuántos seguidores tienes en TikTok?
1: un millón mil ahí en TikTok
0: Ajá. y ya
1: en Instagram son menos pero obvio le dedico
0: pero más son tiempo un montonón. Montonón. son un montón no ah, sí. son un que más de 60.000 Dana sí 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 que es, que es un montón no no okay y tú dices que bueno que empezaste así sin proponértelo mostrando eh, videos de tu día a día y, y háblame de de números o sea empezaste con cuántos seguidores con tu familia
1: o sea, de hecho, yo tengo eh, screenshot donde le decía a mi mamá, mami, llegué a 600 seguidores. Mami, ya tengo 400 seguidores. Yo no sé qué gente me está siguiendo. Y mi mamá, 400 seguidores, ¿en qué hija? Entonces, así, o sea, empecé con menos de mil seguidores, de, de cero. De cero y a subir, y a subir, y a subir. Y ya luego empezaron 2.000 seguidores, 3.000 seguidores, 6.000 seguidores. Y eso fue... Para mí fue como, wow ¿por qué tanta gente? Ahorita 6.000 seguidores, o sea, es una comunidad pequeña, pero es como si tuvieras a 6.000 personas en tu casa. sí Que de hecho, de, de eso vi un video, mucha gente dice, no, es que tengo muy pocos seguidores, tengo 5.000 seguidores, pero bueno, imagínate estar delante de 5.000 personas, no son pocas personas, o sea, no es poca tu audiencia. Entonces, sí. pues sí.
0: Del 2019, que son tres años, tres años en los que también has aprendido, a, a utilizar la herramienta pues, ya darle la vuelta a los truquillos de ambas plataformas que tienen un lenguaje distinto y un código diferente. Sí, ¿Cuáles son las diferencias que tú has sentido, Dana, entre Instagram y TikTok?
1: Eh, TikTok es muchísimo más real. Tú te puedes encontrar la realidad de muchas personas. En cambio, en Instagram es más lo que tú quieres que las personas vean. O sea... No sé, te compraste un carro, lo subes a Instagram, lo, obviamente la foto, cuando te entregan la llave. En cambio en TikTok tal vez esté el proceso, de todo lo que te llevó a hacer, uh -huh. o sea, para comprarte un carro, todo lo que hiciste, lo que tuviste que hacer, todo tu esfuerzo. Esa es la diferencia principal. Y creo que por eso me sentí más cómoda en TikTok. O sea, yo estaba en una farmacia, no estaba maquillada, no estaba, <ríe> no estaba como que preparada para crear contenido. Simplemente uh -huh. estaba así, normal. En cambio en Instagram no me sentía cómoda de subirme así, o sea, de exponerme así de, en mi lugar de trabajo, a lo mejor no con tantos filtros, o sea, me daba pena. Y por eso te digo, es que mi principal es TikTok, porque ya yo me siento en confianza, es como que wow, y ya mis seguidores esperan eso de mí, o sea, cuando me arreglo mucho de una vez me dicen, Dana, estás súper maquillada, <ríe> y es como que sí, hoy me quise arreglar, amigos, pero pues bueno.
0: Ok. Entonces, básicamente es en, es en TikTok. ¿Y cómo, cómo o sea tú que qué, te, te preparas, haces tu agenda de la semana y dices mañana voy a publicar esto, el martes voy a publicar esto? ¿Planificas de alguna forma tu contenido? ¿Bloqueas algún tiempo de tu, de tu hora de trabajo para decir, bueno, hoy voy a grabar tantos videos? ¿Cómo, cómo es la dinámica?
1: Sí, bueno, principalmente es la recolección de ideas, ¿no? Como es mi día a día, tengo que estar como que muy atenta a lo que me está pasando para hacer un video, por ejemplo, no sé, casi me roban, ¿no? Entonces, acordarme, ¿no? Porque como es mi, mi vida, o sea, se me olvida. Entonces, de una vez, cualquier idea que se me venga, pues anotarla. Eso es lo principal. O sea, estoy así normal, en clase se me viene una idea y es como que la tengo que anotar porque si no se me olvida. Y ahí tenerla. Luego, eh, una vez a la semana organizo lo que es el contenido de, de esa semana. O sea, uh -huh. es como que el lunes son tres videos de esto. El martes tres videos de esto. Eso sí, siempre voy variando, ¿no? Hay meses que subo dos videos solamente. Hay meses que subo tres. Hay meses que subo cuatro. Todo de, Estamos de, hablando de, de
0: videos al día. En al día.
1: De Ajá. tres a cuatro videos al día porque TikTok es una plataforma muy rápida. Entonces, uh -huh. necesita mucho contenido. No es lo mismo que Instagram. En Instagram, por lo menos, puedo subir tres videos a la semana o dos videos a la semana. No es como que necesario estar allí súper constante. Bueno, la constancia siempre va a ser necesaria, uh -huh. pero no tan fuerte como en TikTok. No sé si me estoy dando a entender. Sí, sí, perfectamente. Y, y bueno, luego de identificar el número de videos y qué tipo de contenido, ¿no? Cómo estaba, lo variamos, depende mucho de, de qué me esté pidiendo el público, de qué video me vaya mejor, porque realmente hay que evaluar qué video te funciona y qué video no. Porque pues eso era un inicio que era como que, bueno, si se viraliza, se viralizó, pero ahora ya no, ahora necesito más interacción, por lo mismo que trabajo con marcas, necesito subir de seguidores y todo eso. Pues, ya, ya tiene una estrategia detrás. Tú me
0: entenderás, Ariangi. Sí, por supuesto, por supuesto. El, el, yo se lo digo a, mi, a mis clientes y a mis alumnos también, ¿no? Que esto de la creación de contenido no debe ser un acto así inocente, de que, ay, espontáneo no. salud, esto. No, o sea, hay que, hay que pensárselo. Y eso no quiere decir que tu contenido no vaya a ser auténtico y no vaya a estar alineado con lo, que, con lo que tú eres y lo que te hace a ti único, diferente, original de este mar de propuestas que están en las redes sociales. Dana. Perfecto. ¿Y cuál es tu propuesta? ¿Qué es, ¿Qué es lo que tú quieres brindarle a las personas que te siguen?
1: Primero, eh, eso, esa realidad, o sea, que no en las redes sociales todo es como, como se pinta, ¿no? O sea, detrás de una foto bonita hay muchas cosas. Y también el esfuerzo que, que conlleva, o sea, dejar claro lo, lo difícil que es trabajar y estudiar al mismo tiempo y que no es imposible, porque mucha gente lo ve como, no imposible, pero lo ve como algo muy difícil, y realmente es mucha la gente que lo hace, y creo que no es tan consciente tampoco de lo difícil que es. Entonces, principalmente era eso. O sea, dejar claro que sí se puede, que a lo mejor también lo hacía mucho cuando estaba en el TCU, que era que llegaba cansada del trabajo y tenía que entregar tareas. Y ahí, o sea, Ajá. mi frustración de ese momento Ajá. era hacer un video, y era como, yo a veces no sé por qué, que hago esto, pero lo voy a hacer, o sea, obviamente metiéndole la comedia, mi, como mi toque personal, pero pues transmitiendo un mensaje, y era ese, era que las redes sociales, eh, que las personas en las redes sociales hacen un esfuerzo para estar allí, o sea, no es como que su vida es TikTok y ya, o sea, también hay muchas cosas detrás, era principalmente eso, y también eh, que encontraran a una amiga. A mí me mataba cuando me, me escribían, tipo, estaba triste, vi tu video y ahora estoy feliz. Y es como, o sea, eso es un honor para una persona que te digan: he, he tenido una mala semana, vi tu video y cambió mi estado de ánimo. O sea, eso es algo que no a todo el mundo se le dice, que no cualquiera causa, ¿no? Y ese tipo de cosas a mí me motivaba mucho.
0: Dana, ¿y quiénes son las personas que conforman tu audiencia? Esas personas que te dicen, oye, me alegraste el día, me cambiaste el humor, venía con una pesadez y, bueno, al ver tu video me activé. ¿Quiénes son esas personas?
1: Son niñas eh, de mi edad y más pequeñas que de alguna u otra forma se sienten identificadas o quieren que yo las oriente en ciertos temas, ¿no? Siempre me llegaban comentarios, tipo, Dana, ¿cómo haces para no para siempre estar tan feliz? O, Dana, ¿cómo haces para mantener tu, tu energía? Eh, siempre eran como consejos. Dana, ¿cómo, eres para, ¿cómo haces para ser tan segura? O, ¿cómo haces para mostrarte así sin, sin filtros, o sea, sin que te importe? Entonces, eh, creo que son niñas más que todo. Obviamente también está el porcentaje de, de niños, de hombres. Pero la mayoría son niñas de 15, 16, 17, 18 y obviamente de mi edad que pues se reían de, de lo que ellos yo estaba haciendo. Ya estaban más que todo por entretenimiento, más que por orientación.
0: Fíjate que estás hablando de un segmento de la población que está en una etapa de su vida muy muy, Crucial. Sí, muy sensible, muy delicado, donde, bueno, te lo comentan ni te lo preguntan porque están buscando referencias para formar o terminar de formar su personalidad, que no es más que otra cosa claro. que la forma en la que van a vivir, ¿no? La forma en la que van a transitar su
1: existencia. ¿Cómo te hace sentir eso, muchacha? <risa> es una responsabilidad. Ajá. O sea, a veces cuando me llegaban preguntas muy exactas, tipo, ay, no lo sé, eh, me, me enviaban todo un, un testamento, y al final era como, ¿crees que deba seguir con él o no deba seguir con él? Obviamente de relaciones, ¿no? Y es como, ¿cómo vas a basar esa, esa decisión, mami, en lo que yo te voy a decir? Y luego me di cuenta que es que me estaban viendo a mí como una amiga, o como una figura, este, de, no autoridad, pero algo que están siguiendo, y fue como, bueno, <ríe> espérame, uh <-huh. ríe> espérame. Pero a través de mis videos también eh, quise fomentar tipo, la seguridad, la el autoestima, eh, ese amor propio, ¿no? Entonces no era como que respondía un mensaje en específico, sino que al ver cierta cantidad de mensajes relacionados a un tema, pues ya sacaba yo un video en relación. No sé si... si, si respondías respondías, con, querer, respondías pero, ejemplo, con, tu, con tu video. En general, con mi Ajá. toque, y obviamente, uh -huh. el, el, sí, lo más generalizado posible... Y pues lo correcto, por ejemplo, si te llegan, me engañó tres veces, no sé si seguir con él o no. Obviamente la respuesta es no, pero te lo voy a decir de una manera linda y explicarte el por qué. Y obviamente no rebajarme, pero sí ponerme a su edad. O sea, ¿cómo era yo a los 15? ¿No? ¿Qué pensaba yo a los 17? Mi noviecito a los 17, si me hubiese hecho eso, ¿qué haría yo <ríe> siendo tan inestable? Porque es que la adolescencia es una edad inestable. Uh -huh. Entonces, obviamente tratar de ponerme en los zapatos de la, de la chica y responderte y tratar de ayudarla, por supuesto. Sí. ¿Cuánto
0: tiempo te tomas para la interacción con estas niñas, con estas personas que se te acercan
1: y te hacen preguntas? Mira, por lo menos todos los días, dos horas, o sea, para responderles, para, claro, depende también de si estoy en parciales en la universidad o no. Si estoy en parciales, pues realmente no es tanta, no es tanto para nada. Uh -huh. Pero eh, normalmente sí es bastante el tiempo. O sea, porque influye mucho. Sobre todo porque ellos, como me ven como una amiga, no pueden estar hablando siempre al aire. Yo les tengo que responder. O sea, y a mí me gusta también. Porque es como conocer a personas que no me conocen, pero me admiran. Uh -huh. Entonces, hablamos. Eh, obviamente comentarios, mensajes privados. Eh, comentarios en videos y en fotos. Porque son formatos distintos. Entonces... Uh -huh. Sí, es un tiempo importante que hay que dedicarle, que hay que tomarlo en cuenta. No se puede dar así como que por dos <ríe> por lado por hecho. Ya, o sea, subo un video y ya no respondo más comentarios. No, <ríe> no hagas eso. ¿Has experimentado
0: con otro tipo, de con diseños? Con, porque yo, yo sí veo tus redes y eh, videos, básicamente, y una que otra mm -hmm. foto. ¿Has experimentado con otro tipo de
1: contenido, de formato? Solo con fotos. Solo he experimentado con fotos. Y yo prefiero los videos, pero es algo que, que a mí me gusta. También tomemos en cuenta que las redes es algo que te tiene que gustar. Crear contenido a ti te tiene que gustar para ser tan constante. Entonces, yo disfruto hacer videos. O sea, mi, mi fuerte son los videos porque se me hacen fácil. En cambio, cuando me dicen, Dana, ah, no, vamos a hacer una sesión fotográfica, yo digo, me, <risa> me cuesta. Es algo que se tiene que hacer porque a fin de cuentas las fotos son fundamentales para un feed de Instagram, Facebook tal vez. Pero eh, la mayoría de mi contenido se basa en videos y es lo que disfruto hacer.
0: Y ya que mencionaste el Facebook, ¿tienes cuenta en Facebook o en otras cuentas que no son las, las tuyas, las fuertes, pero tienes tu presencia allí?
1: Sí, 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 claro. Tengo cuenta en Facebook. Eh, la empecé este año apenas porque realmente yo nunca subí contenido a Facebook, pero uh -huh. hace poco Facebook empezó a implementar Reels. Y pues era mi fuerte, como les dije, Facebook antes era foto solamente. Cuando veo que hay formato corto de videos en Facebook, pues entre a Facebook, eh, YouTube, donde subo Shorts y también estoy empezando a subir videos largos, estoy empezando penitas pero pues sí, tengo pensado ya establecerme como tal en YouTube. ¿Y
0: cómo logras tú... Um llegar a, bueno, ya, ya me dijiste, bueno, es de mi día a día, me reviso, me hago una revisión a ver qué me está pasando para, para buscar las ideas de cómo voy a presentar yo ese contenido. ¿Pero te ha pasado el bloqueo creativo en algún momento? ¿O te ha pasado ese, sí, esa sí. etapa en la que uno está agotado, que no sabe qué hacer, o que, ya no, o que quieres hacer otras cosas distintas?
1: Sí, completamente, claro. Creo que todos los, los creadores de contenido hemos pasado por eso, y yo creo que se debe a que eh, empezamos a tener una presión por crear contenido. O sea, empezamos a, a tener esa, esa vocecita que te dice, tienes que subir video, tienes que... A lo mejor tus vistas bajaron, a lo mejor no subiste seguidores. Y eso como creador de contenido para ti es angustiante. Pero se te olvida... Bueno, a mí se me olvida que mi, mi contenido es mi vida. Entonces es como que lo tienes enfrente, mami. O sea, lo tienes enfrente. Simplemente tienes que relajarte. Y eso me ha pasado. Como estoy tan angustiada... Es como, te nublas, te bloqueas uh -huh. y uh -huh. nada te parece bueno. Entonces, por ese mismo estrés, ninguna de las ideas que tienes te parecen lo suficientemente buenas. Y el problema es que sí son ideas buenas. Únicamente que tú eres la única que no lo ve. <ríe> tú eres eso, la única que se llama que no. síndrome del impostor. Exacto, el síndrome del impostor.
0: Y es muy es frecuente, muy peligroso. peligroso, pegriloso, eh, y es muy frecuente en, en los creadores de contenido, ¿no? De que, y eso que tú acabas de decir es que llega un momento en que nada te gusta. Nada, nada te,
1: te gusta.
0: Y, y eso también ocurre porque, porque también tú estás consumiendo contenido y estás viendo lo que hacen tal vez otras personas que tienen ese número de seguidores que tú quisieras alcanzar o que tienen ese nivel de influencia eh, que, al que te guste, porque uno siempre tiene sus inspiraciones, ¿no? no vamos Exactamente que nos copiamos, pero si sí hay figuras que te parecen espectaculares, que su contenido te gusta mucho y, y, y te inspira y te motiva entonces a crear el tuyo.
1: Exacto. Y las comparaciones, es que ahí entramos en, la, en lo que son las comparaciones, entonces empiezas a comparar lo que haces tú como creador y lo que hace esa persona, o lo que le funciona a esa persona, entonces a lo mejor a ti no te está funcionando y, y te dan un boost y Es como que, pero ¿qué pasa conmigo que yo no crezco o que los míos, mis videos, no se viralizan y los de ella sí? Y ahí es donde es peligroso porque realmente, eh, o sea, las comparaciones de todo, en todo aspecto son súper peligrosas. Pero cuando constantemente estás comparándote con creadores que son con un, con un número similar o tal vez un poquito más arriba, te vas a matar. Te vas a porque realmente, o sea, coloquialmente, te vas a matar, porque es muy peligroso para ti, aparte es muy dañino, es dañino porque entonces es como, yo no soy lo suficiente, o yo no soy tan bonita como ella, o yo no soy tan graciosa como ella. Hay que aprender a controlar, porque tarde o temprano lo vas a llegar a hacer. Simplemente hay que identificar cuándo lo estás haciendo y pararte. O sea, es como que ya va. Yo no quiero ser como ella. Ella tiene ese tipo de contenido. Me voy a inspirar en ella y que me sirva como motivación, pero no que te desmotive. Y entre la motivación y desmotivación hay una línea muy cortita, o sea, muy pequeña, muy pequeña. Y sí, ¿cómo, que mantener, sea, bastante cuidado.
0: ¿Cómo mantener los pies en la tierra, Dana?
1: Exacto, completamente. O sea, ¿cómo no mantenerte hacer... oh. a ti calmada? ¿Sí? ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo lo hago yo? A ver. <ríe> recordando quién soy. Recordando mi mensaje que quiero transmitir. Yo creo que, literal, sentándome y calmándome a mí misma. O sea, tú te hablas, así como, ¿Dana, qué está pasando? <ríe> sé que suena extraño porque sería como hablar sola, pero es la verdad. O sea, crear contenido no es trabajo fácil. Entonces... Tienes que hablar contigo mismo como si estuvieras hablando con un departamento, con un jefe, con a lo mejor tus empleados, porque tus empleados eres tú misma. Entonces tienes que hablarte a ti y preguntarte el porqué de las cosas, por qué está sucediendo esto, por qué te estás comprando más de lo normal y así. Creo que esa es mi manera de calmarme. No, y está genial y
0: se parece mucho a, a este ejercicio que yo le propongo a mis, a mis alumnos, ¿no? De, de hablar con su departamento de marketing. Y somos nosotros los que creamos el contenido. Yo lo que hago es entrenarlos para que ellos creen contenido con presencia de marca y de una forma efectiva, ¿no? Dirigido a un público meta, claro, claro, contenido claro. que les sea de valor, etcétera, ¿no? Pero les digo, es muy importante que ustedes constantemente se estén reuniendo con su departamento de marketing.
1: Claro, con el departamento de marketing. Y que se lo tomen así supuesto. en
0: serio, porque que tu marca sea chiquita ahorita, fíjate que tú empezaste a hacer videos así para que te viera tu familia, y, y tú eres una marca, Dana.
1: Sí, o sea, realmente hay que, hay que creérselo, y eso es uno de los consejos que yo siempre doy. ¿Cuál es tu consejo para los que quieren empezar? Créanselo, o sea, a lo mejor ahorita no lo son. y De hecho, se lo pueden tomar con, con humor. A veces yo subía videos cuando 2019 diciendo, bueno, yo soy una influencer que tiene mil seguidores, pero influencer. Eso hay que creérselo. O sea, es como que sí soy, sí soy, sí soy. Y cuando te das cuenta, sí eres. Entonces, si tú tienes una marca pequeña, pues créete que tu marca es algo <ríe> internacional. O sea, es así. cuando te des cuenta, pues de verdad eres una marca completamente este, establecida, o sea, reconocida, con clientes fidelizados. O sea, pasa nada, dale tiempo dale, dale tiempo, tiempo. lo vas a tener simplemente tienes que ser constante ay Dana, en tu, tú sin darte cuenta en tu lenguaje estás dando unas perlas allí poderosas
0: te quería preguntar bueno, te quería preguntar en esto de la relación con las marcas ¿Cómo, ¿cómo se aproximan las marcas a un influencer? ¿cómo llegan? ¿a través de las mismas plataformas? ¿o te contactan por otras vías? ¿cómo es eso? porque también Dana hay que estar pilas con los contactos que nos hacen por el privado
1: completamente, eh, mira principalmente cuando empecé pues me llevaban por Instagram, pero eso a mí me generaba muchísima desconfianza por lo mismo que yo era una marca pequeña y para mí era increíble que una marca quisiera trabajar conmigo, entonces tal vez una marca no tan conocida, yo no les creía, era como uh -huh. o sea, de verdad uh -huh. de verdad quieren trabajar conmigo, o sea, yo no les creía entonces para evitar eso, lo que hice fue crearme mi correo de de colaboraciones. Entonces, las marcas directamente llegan al correo. ¿Cómo tú puedes, o cómo me da más, a mí, personalmente, a mí, cómo me da más confianza cuando no es un correo tipo Gmail, sino que tienen su propio, ¿cómo se le dice? Creo que dominio. el dominio de su ya, página web. Ajá, ajá, el dominio. Entonces, ya no es como una persona que te está escribiendo, no para nada. O sea, es el correo de la marca y obviamente tiene su dominio y ya te aparece en la parte de abajo, quién te está hablando, el departamento de marketing, el departamento de ventas del departamento ya, o sea, ellos se identifican, también eh, tú tienes que ver muy bien cómo, hay muchas cosas que influyen cómo está redactado el correo eh, si te dejan el link de la página si te dan algún otro número al que tú te puedas comunicar o al que tú puedas, otro correo al que tú puedas hablar, ¿no? para cualquier duda porque si te llega un correo que ni siquiera tiene un dominio, que, o sea hay mucha informalidad entonces no nos genera tanta tanta confianza a nosotros como creadores de contenido es como eso también es muy importante la formalidad que tú le das a la marca a, a tu marca pues, eh, de negocio o bueno ya tu marca personal
0: <ríe> una cosa dana
1: es eh, ser
0: creador de contenido. Pero otra cosa es ser consumidor de contenido. Y nosotros, aunque estemos todo el tiempo creando, 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 igualito nos tomamos unos minutos para ver qué está pasando en las redes sociales. ¿A quién sigues tú? ¿Qué te gusta consumir?
1: Mira, realmente sí consumo mucho contenido, muchísimo. Procastino mucho en las redes, realmente. Este, sin querer, pero es una realidad. Sí, nos pero pasa. Sí, sí, es que vamos bueno, a buscar entrando. algo en específico o a ver cómo
0: alguien está haciendo las cosas y se nos fueron dos horas allí.
1: Completamente, porque pues, de una parte saltas a otra y te vas para el otro y te vas a la otra redes sociales y es muy fácil. Pero mi contenido favorito definitivamente es el de productividad blogs. Es similar al mío, Ajá. es similar a lo que yo hago, pero es que yo disfruto ver mucho la vida de las otras personas, o sea, cómo hacen ellos para hacer cier eh, ciertas cosas. O sea, por ejemplo, no sé, ¿cómo fue mi primer día en la universidad? Eso me encanta. Entonces, en la mayoría son jóvenes que llevan una vida similar a la mía. O personas un poquito mayores que se encargan de aconsejarte o de motivarte. Uh -huh. Porque eso es algo muy importante en, el, en mi día a día, o sea, mantenerme motivada. Entonces, por ejemplo, hay una chica, es un poco mayor que yo, se llama Pau Pao Herrera. Y la pueden buscar en YouTube como la historia que te cuentas. Porque me gusta mucho, porque es la historia que te cuentas a ti misma, ¿no? Y es cierto, todo lo que dice esa mujer es cierto. Es como que si tú te dices que tú puedes, tú puedes. Si te dices que no puedes, pues no vas a poder.
0: Y es así. <risa> y es así. Porque la, es mente, así. la
1: mente, o sea, va
0: a donde tú estés, donde está tu. Tu energía va hacia donde está tu atención. Y si tu atención está. En que, en que no puedes, no puedes, no puedes, bueno, hello, adivina qué va a pasar.
1: No puedes, <ríe> exactamente. Entonces ella me ha ayudado desde, desde los inicios. O sea, es una creadora enorme, o sea, no se puede comparar como conmigo. Eh, tiene una comunidad muy marcada, una comunidad muy distinta a la mía, de hecho, porque son mayores, pero es increíble. O sea, es como una mentora para mí. Obviamente porque me motiva, es como que... Bueno, y es como lo que yo le decía a ellos, o sea, bueno, ustedes los que vean este episodio, si ustedes desde un inicio se creen que son algo genial, pues sí lo van a hacer, sí lo serán. Bueno, desde un inicio lo son. Y pues ella me ayudó bastante en lo que es ese proceso de, de creerme, de serlo, de serlo sí, de de, cansarse,
0: de ponerse la corona, mamita. Usted es la reina.
1: Exacto, exacto, exactamente. Ese proceso, esa transición, pues no es tan fácil y creo que sí se necesita ayuda. Y ahí la conseguí yo. Creo que todo el mundo debe buscar eh, una persona que, con la que se lleve mejor, o sea, con la que conecte. Que cada uh -huh. palabra sea como acertada. No sé si, si, si estoy dando sí, a entender. Exactamente, ¿no? perfectamente. Y, y,
0: y te apoyo en el sentido de que todos somos distintos, ¿no? Entonces hay unas eh, palabras o algunos hechos o algunas imágenes que van a generar en ti unas reacciones distintas que en mí, por ejemplo. Entonces, uh -huh. claro, por supuesto, vamos a encontrar en algunos contenidos y en otros cosas que nosotros sintamos que son mm, directamente para nosotras
1: exacto, las palabras acertadas con las que tú conectes, o sea, con las que tú digas me ayudó, o sea, y que te quede en, en los días siguientes lo que ella te dijo, porque eso es súper es importante, que no veas el video y ya o sea, que realmente cause un cambio en ti un impacto, que te acuerdes del video cuando empieces a hacer algo o dejes de hacer algo, ya hablando de hábitos o cuando vayas a reunirte de, de, con tu departamento de marketing que ajá, te acuerdes ajá. de esos videos que ayudaron a, a seguir, a ser constante y todo eso. Sí.
0: Genial, genial, Dana. Bueno, eh, vamos, nos has dado mucha información valiosa, muchas pildoritas. Quisiera entonces hacer como un resumen o, o así el checklist de esas pildoritas que tú le obsequias a, a la audiencia para bueno, tener unas redes sociales más, más efectivas o no sé, más armoniosas o que se sientan mejor haciendo su contenido. ¿Qué, qué, qué nos...? Qué nos sumarizas al respecto.
1: Ok, o sea, el resumen de lo que hemos venido hablando. Y de, de los tips y sugerencias que tú, que tú nos das. Claro. Bueno, principalmente eh, que disfruten esto. Que disfruten porque lo van a necesitar para el segundo tip, que es la constancia. Sin constancia no hay nada. O sea, literalmente Gracias. Menos.
0: Gracias. No, este no es una de las, de las que yo les digo a mis alumnos también. Hay que ser, esto no es de velocidad, esto
1: no es una carrera de velocidad esto es una no. carrera de consistencia y hay que ser constante, gracias y fuerte, fuerte para no desistir en el trayecto porque el problema de ser constante es cuando no ves resultados, entonces tú estás siendo constante y te desmotivas porque a lo mejor no ves los resultados que tú esperas a lo mejor sí hay, pero pocos entonces constancia y ser muy fuerte para lo que venga, porque realmente nunca sabes <ríe> nunca sabes qué, qué estrategia te va a dar resultados y cuál no entonces, estás allí. Entonces, constancia, que sean fuertes, que disfruten. A ver, ¿qué otra, qué otra cosa dijimos?
0: Bueno, ¿No? a, a, eh, hablaste también que, que me gustó mucho de estar revisando constantemente tus, tus métricas o tus estadísticas
1: para ver qué es lo claro, que te da. Claro, lo que te, te da resultado. Eso sí, lo que tú dijiste es muy cierto. Eh, que esto no es así como que, ay inocentemente. No. Ya luego que tú quieres tomar esto como un trabajo, pues realmente tienes que ver qué te da resultados y qué no. A lo mejor tú disfrutas hacer mucho un tipo de video o un formato, no sé, los carruseles, pero hiciste uh -huh. un Reels y te fue buenísimo. Pues deja un poquito de lado los carruseles y empieza a hacer más Reels. O sea, lo que te dé resultados y a la par, si tienes tiempo, pues hacer lo que te gusta. Pero es muy importante que tengas en cuenta qué te da resultados y qué no. Sí. Este, evalúate, sí, pero tú mencionaste que
0: eh, a ti te gusta mucho el reel porque este es lo que se te da más fácil, el, el video claro. corto, pues que, que, que es lo que claro. a ti siempre, yo tengo entendido que tú desde chiquitica eras bien salida, bien histriónica, Ay,
1: entonces
0: <risas> sí, imagino que ahí por supuesto estás nadando en tu elemento y que casualmente es el que más alcance tiene ahorita pero mm -hmm. no todas las personas son como tú
1: no no, o sea, hay personas que no, no se les da los reels. O sea, ajá, hay personas ajá. que a lo mejor les cuesta editar. Lo que pasa es que en mi caso yo siempre edité, siempre estuve presente en este mundo, por decirlo así. Yo crecí en esto. Eh, pero yo estoy consciente que no a todo el mundo les da igual. Le, le, le parece tan fácil como a lo mejor a mí. Uh -huh. Pero pues allí hay que, bueno, así como a yo hago balance. cuando me toca tomar fotos. O sea, a mí no uh -huh. me gusta ser modelo, pero pues tengo que hacerlo porque... ¿Qué es un influencer que no se toma fotos? Sí, lo, lo que lo, las marcas quieren son fotos con su producto. Entonces es como que, bueno, sí, tengo que ver, aprender a posar. De hecho, eso es como un reto para mí. Eh, eh, a ver, ¿qué pose me queda mejor? ¿Cómo me veo mejor? Eh, la ropa para las fotos, ¿qué me queda mejor? Todo es un trabajo detrás a lo que a mí, yo no estoy acostumbrada. A mí no me gusta, uh -huh. pero lo tengo que hacer. Es como que esto es tu trabajo, Dan. o sea, uh -huh. las cosas como son, esto te toca hacer y es parte de, todo los trabajo tienen uh -huh. cosas buenas y cosas malas o cosas que a lo mejor no te gustan tanto no cosas malas, pero cosas que a lo uh -huh. mejor no, no van contigo Sí. Y, a, y hablando sí. de sí. estas ya, cosas que
0: no, que no te gustan tanto, y esto también es otra yo sé que tu respuesta va a ser también de, de, de mucho valor, porque sí. yo celebro eh, y te honro por precisamente mostrar tu vida. En, sí. su, en su, lo mayor, eh, vamos a decir que apegada lo más posible a la realidad, con sus cosas uh -huh. bonitas y con sus cosas no tan bonitas, sí, con no tan sus bonita. imperfecciones, porque la vida de nadie, o sea, nadie tiene la vida perfecta, aunque... No, se pudiera tener esa percepción cuando uno sigue a ciertas personas en sus redes sociales. Pero es claro. una percepción y tú lo dijiste que es lo que queremos mostrar, sobre todo en Instagram. Sí. Honro, honro tu valentía de mostrar, de mostrar tu, tu día a día y también honro tu valentía porque cuando uno se está mostrando también te estás exponiendo y te estás, o sea, te estás allí poniendo allí para que todo el mundo, que okay, te, te brinde su apoyo, su cariño, su amor. Pero también hay otra gente que, que no está en la misma onda de, del amor y de este, reconocer las cosas lindas que hay en ti como persona. ¿Cómo haces con esos comentarios que pueden llegar a ti, que no son tan positivos y que de alguna forma tampoco eh, te sean beneficiosos para tu trabajo como, como influencer de marcas.
1: Claro, mira, hace un proceso largo, no es tan fácil así como yo lo voy a decir, pero a mí simplemente a estas alturas, después de muchos años ¿no? de trayectoria, ya no me importa, en serio. O sea, es como uh -huh. que leo el comentario, como, ah, ok. Ajá.
0: Uh -huh.
1: Ahí queda. Esa es la importancia que yo le doy. Cada cierto tiempo hay tipos de comentarios que de verdad es como, para decirlo coloquialmente, te sacan la piedra. Es como uh -huh. que, o sea, de verdad era necesario, porque son comentarios innecesarios. Y a mí me y, Que no construyen. Como, que no construyen. construyen que Ajá. van con una mala intención. O sea, llevan una mala intención sí o sí. Que simplemente les molestó verte haciendo algo que a ti te gusta, y te lo dicen para ver qué haces tú, ¿no? Cuando es un comentario así que realmente como que me molesta, contesto educadamente, pero sí contesto. Es como, por ejemplo, un ejemplo que te puedo dar. Ayer en mi TikTok yo subí un video diciendo que eh, si ustedes... Y bueno, de hecho, puse abajo en la descripción, puse para las niñas que se la pasan peleando con su mamá. Yo subí un video diciendo que valoraran a su mamá, porque yo estaba hablando con mía por videollamada, le estaba contando cómo me estaba yendo en la, en la universidad y todo eso, y se cayó la videollamada, y ahí ya perdí a mi mamá. O sea, ya no, no vamos a volver a hablar porque se puede internet en Venezuela, por lo que sea. Entonces yo puse, valoren a su mamá porque yo extraño mucho a la mía. Obviamente recibió ciertos comentarios tipo, ah, yo extraño también a mi mamá, este, es verdad, no peleen tanto con su mamá. También vi una que decía como, perdí a mi mamá hace cinco meses, o sea, su mamá falleció. Pero hubo un comentario que me que di, o sea puso eh, si un día tengo hijos quiero quiero criarlos sin dependencia emocional y fue como o sea no es, no es dependencia emocional yo lo que estoy es este diciendo que extraño a mi mamá no y bueno el comentario me molestó de hecho lo vi y ya tenía como cinco comentarios así como innecesario <ríe> y le puse por favor investiga el concepto de dependencia emocional porque realmente lo que yo estaba diciendo que era que extrañar a mi mamá, pues no tiene nada que ver, o sea, simplemente una persona obviamente va a extrañar a otra, si, si eran así de unidas, entonces simplemente le puse, investigué el concepto de, de dependencia emocional y jajaja ja, ja, para no sonar agresiva, porque a fin de cuentas no sé si es una de mis seguidoras de tiempo, ¿no? Porque no lo no sabe, eliminó el comentario, <risa> ya no está el comentario, y yo me devolví a ver qué iba a responder ella para ver, ¿no? Porque... Uh -huh. Pero pues no, ya no está el comentario. Entonces, ese tipo de comentarios, si de verdad te molestan, o sea, si fue como te dolió, por decirlo así, contesta, obviamente no te salgas de tus cabales, y ya. Pero si vas a estar, o sea, vas a perder mucha energía si te pones a contestar todos esos tipos de comentarios.
0: No, por eh, supuesto, y no pues te, te puedes vaya. enganchar. No
1: te puedes enganchar porque no.
0: lo, lo primero que hay que entender, Dana, es que tu opinión sobre algo es simplemente eso, tu opinión. O sea, lo que, lo que tú dices de algo o de alguien tiene más que ver contigo que con ese algo o ese alguien. Claro, Entonces muchas veces claro, claro. Este, nos, 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 toca y nos toca en el corazón y nos enganchamos allí, pero por una pelea que realmente no es nuestra.
1: Sino no, es yo jamás voy a recomendar ahí. engancharse. Ajá. Es demasiada sí. pérdida de energía. Y, y, y no pues, se ve bien
0: tampoco, creo yo.
1: No, no, no se ve para nada bien, sobre todo porque es tu cuento, o sea, eres tú uh -huh. y como te digo, o sea, ahí están las personas que te admiran. Entonces, o sea, verlo, es eso, con el tiempo, de verdad, con el tiempo, uno aprende a no darle importancia. Te lo juro, o sea, yo los veo y es como ¡ay, like! Y ahí queda. O sea, es como ¡ay, like! Lo vi, o sea, es como para que las personas vean que lo toman cuenta porque muchas veces, a lo mejor, no tienen esa mala intención. Simplemente te lo dijo. Y no todo el mundo le vas a caer bien. Eso es otra cosa. No, no puedes estar en las redes sociales queriendo caer, caerle bien a todo el mundo. Imposible. Eso no pasa en la vida real. No pasa en las redes sociales. Claro, claro. Entonces, claro. puede ser que a, a esa persona que te comentó eso, pues no, no conectaron. Y ya, ahí queda. O sea, no, no hay que enrollarse. Sí, y, no hay, y pues, no enrollarse, así como no le caíste bien, hay gente que te adora. Sí,
0: sí, sí, sí. Bueno, me encanta. Entonces, bueno, fíjate, tenemos como cinco perlitas que nos has dado. Eh, que te guste hacerlo desde el disfrute, eh, para, que lo, para que puedas hacerlo con constancia, mantenerte fuerte, eh, me imagino que en tus creencias y en tus valores
1: revisar
0: mm -hmm. constantemente qué es lo que está funcionando para hacer los ajustes y entonces como Exacto. cuarta última eh, perla pues dedicar tiempo a la interacción sin engancharse en aquellos comentarios que no son los los más favorables estamos Exacto. bien aquí nos nos bien hice el resumen correcto maestra sí okay Perfecto. okay <risa> bueno, Dana, muchísimas gracias, quisiera, eh, bueno, estás pasando, de verdad, te agradezco que, que bueno, estás en un momento cumbre de la, en la universidad y te agradezco que hayas tomado el tiempo para compartir estas cosas con nosotros. Eh, ¿Cómo te encontramos y qué va a pasar con, con Dana, Valentina, que así estás en el TikTok, eh, después que ya salgas de la universidad?
1: Dana Valentina, luego de que salga de la universidad, quiere dedicarse completamente a crear contenido, quiero dedicarle muchísimo más tiempo a mis cuentas, porque pues como saben, yo estoy bastante limitada por la universidad, las personas que estudian o estudiaron entienden mucho esta situación, y sí, completamente a dedicar contenido y a conocer otros lugares, eh, de México y fuera de México. Parte de mi contenido también va relacionado a los choques culturales entre Venezuela y México. Eso yo lo quiero expandir. Yo quiero no solo entre Venezuela y México, quiero hacer choques culturales entre México tal vez y Argentina, México y Estados Unidos, porque eso es lo que a mí me gusta dar a conocer. O sea, a lo mejor personas que no tienen la oportunidad, no, no, han, ido, no han viajado pues todavía, no, no conocen ciertos lugares, pues darle, a, o sea, a conocer eso, esos choques que uno no se imagina, porque realmente yo no me imaginé que todo esto era así cuando viví en Venezuela, cuando viví en Perú y todo eso.
0: Muy bueno, ha recorrido bastante, señorita.
1: Sí.
0: <risa> Muy bien, tus redes sociales, dónde te ¿cómo te encontramos en el TikTok? Aquellos que aún no te hayan encontrado, aquellos que no formemos parte de ese um, casi dos millones de seguidores.
1: Sí, en TikTok, como dijiste, Ana Valentina en Instagram como Dana Arias, y en YouTube como Dana Valentina Arias. Igualmente ponen Dana Valentina y aparece
0: Eso, eso es. Muchísimas gracias, Dana. Un abrazote sí. fuerte, mucho éxito en estos nuevos proyectos y en esta etapa culminante de la universidad. Sí, muchísimas gracias, Ariane de verdad. Un abrazo, buenas vibras para ti. nos compartió, desde su visión, desde su experiencia bueno, desde estos tres años que tiene entregada a la creación de contenido en redes sociales, y hay algo, hay un punto que yo quiero destacar aquí eh, no necesariamente nos tiene que gustar, hay de todo en las redes sociales no necesariamente nos tiene que gustar el contenido de alguien en específico, hay de todo para todos esa es una de las maravillas de las redes sociales, así que bueno te invito a que si no tomaste nota, regreses rápidamente y te detengas en aquellos momentos que fueron cruciales, aunque yo creo que hice un buen trabajo haciendo el resumen de los tips y recomendaciones que nos dejó Dana Valentina, nuestra invitada en el episodio de hoy en Rock and Social Media, dosis de marketing de contenido a ritmo de rock and roll. Como te lo ofrecí al principio del podcast este episodio voy a mostrarte voy a compartir contigo siete formas de monetizar en las redes sociales y voy con la número uno, venta de productos y servicios propios, tienes algún producto o servicio ya sea físico o digital, puedes utilizar las redes sociales como plataforma para ganar atención y venderlos de forma directa en esos canales, algunos ejemplos de productos y servicios que puedes vender son ebooks y herramientas digitales puedes vender cursos online o presenciales, conferencias, asesorías o prestación de servicios específicos, como es mi caso, entre otros. En algunos casos, tu producto o servicio no es tan fácil de vender de forma directa. Por lo tanto, compensa más usar las redes sociales para generar leads, es decir, personas que están interesadas en comprar o adquirir tus productos y servicios. La segunda forma de monetizar que comparto contigo en este podcast es el marketing de afiliados. Es consistente en recomendar productos de otros para tu audiencia, usando enlaces específicos. Una vez que alguien realiza una compra usando tu enlace o tu código, como escuchamos comúnmente, recibes una comisión por la venta. El lado bueno de la comercialización de los afiliados es que tú ni necesitas preocuparte por crear y mantener un producto. Puedes enfocar solo en la construcción de tu audiencia y elegir productos de calidad para indicar. Amazon tiene también un programa de de afiliados o de embajadores de la marca eh, para redes sociales que está buenísimo como tercera tercera forma de monetizar pues tenemos el marketing en video o el video marketing que sigue la misma línea de productos de afiliados basta con concentrarte en la producción de contenidos de video de calidad y monetizarlos colocando anuncios si te conviertes en un influencer digital en tu ramo de actuación también también podrás ser invitado por empresas del sector para hacer videos patrocinados e incluso mezclar acciones digitales con campañas presenciales. El límite es la imaginación. No faltan opciones para monetizar tus redes sociales, pero no te olvides que este será tu trabajo y tendrás que tratarlo con el mayor profesionalismo posible. Si lo haces, conseguirás bastante tráfico, compromiso y lograrás convencer a los fans del propósito de tu marca. Como cuarta... Como cuarta opción, pues creando contenido en una aplicación que da dinero por usarla y compartirla en redes, como es el caso de TikTok. Y te cuento que con los podcasts como este, también recibes dinero, pequeñas sumas, por descargas o reproducción. Lo que tienes es que preocuparte de tu contenido, que sea bueno, que sea atractivo y de hacer crecer a tu audiencia para que puedas generar más cachín, cachín. Otra forma de monetizar es así como Dana Valentín, hacerse influencer. Es la opción más lógica y rápida a la hora de pensar en monetizar el tiempo en redes. Pero, bueno, te digo que no es así de fácil y requiere mucha entrega. Mucha entrega y así lo habrás comprendido después de escuchar a Dana Valentina. Otra de las opciones es hacerte community manager, ¿sí? Y prestarle tu sabiduría, tus conocimientos, a hacer a otros emprendedores crecer sus marcas a través de las redes sociales. Esto es uno de los servicios que yo ofrezco y de alguna forma entonces yo también estoy monetizando en redes sociales y como séptima y última forma de monetizar propuesta por nosotros aquí en Rock and Social Media son los anuncios otra forma de obtener dinero en estas plataformas es crear contenidos audiovisuales que alimenten las necesidades o entretengan a los seguidores de modo que generen visualizaciones y puedan integrar anuncios. Esta estrategia aplica para YouTube a través de los anuncios de Google. Y ahora, último, en Instagram mediante IGTV, en donde si tienes una comunidad grande puedes habilitar la opción de anuncios también. Espero que esta información te haya servido, te haya dado luz claridad y te ayude también a comprender eh, que esto de las redes sociales, cuando eres marca o cuando quieres ya hacerlo un negocio, pues es algo serio y como algo serio tienes que hacerte profesional, es decir, estudiar, aprender y sobre todo practicar, practicar, practicar. Ensayo y error y allí vas probando, pero sobre todo ser muy constante, muy, muy constante y pensar pensar en tu audiencia, a quién le quieres vender, porque es allí donde está una de las claves más poderosas para el éxito en las redes sociales. Mi nombre es Ariani Valles y te espero en un próximo episodio de Rock and Social Media, dosis de marketing de contenido a ritmo de rock and roll. Te recuerdo que si quieres sugerirnos temas, tienes algunas preguntas o quieres participar como invitado en nuestro show, puedes escribirnos a info En Instagram también estoy compartiendo mucha información de valor para aquellos emprendedores creando contenido en redes sociales desde sus marcas. Y también en mi página web www.arianirocks.com puedes comprender, puedes aprender y puedes mirar todos los servicios que nosotros ofrecemos, inclusive nuestros entrenamientos. Ya se viene para el mes de septiembre una nueva cohorte de comunicación poderosa para vender en redes sociales, que es mi programa Premium de Entrenamiento. Es la princesa de este castillo. Es un buen bueno, la fuente de muchísimas satisfacciones para quienes le ponemos corazón. Y es un programa muy completo y como te dije, te invito a visitar la página para que sepas todo lo que te incluye este programa. Por lo pronto, que el rock and roll te acompañe. Yeah.